0: Hier spricht der Pfarrer. Die Glocken läuteten, als überschlügen sie sich vor Freude über das leere Grab, darüber, dass einmal etwas so Tröstliches gelang und dass der Staun im Wert seit 2000 Jahren. Doch obwohl die Glocken so heftig gegen die Mitternacht hämmerten, nichts an Finsternis sprang ab. Rainer Kunze schrieb 1984 dieses Ostergedicht, das inzwischen zu den gerne im Feuilleton zitierten Texten gehört. Denn zu Ostern werden die Medien alle irgendwie fromm. Da braucht es dann was Österliches. Die Vorgaben dafür sind irgendwie allgemein abgestimmt, nicht zu so fromm, nicht zu so direkt, etwas kritisch distanziert, wenn es geht in Frageform, vielleicht nicht zu so sehr im Jubel der Osterverkündigung, etwas leicht verfremdet, so ins Allgemeine gewendet. Wie direkt, wie unvermittelt, wie klar und deutlich spricht doch da die Osterbotschaft. Die ersten Zeugen kannten nur die Torheit der direkten Rede von Kreuz und Auferstehung. Und meist ernteten sie Spott und Ironie bei ihren Zuhörern, so wie Paulus in Athen, dem seine Zuhörer erklärten, ist gut, über die Auferstehung, darüber wollen wir dich ein andermal hören. Aber wie ist es jetzt nun mit diesem Nachklang von Ostern? Ist er nicht inzwischen längst verhallt? Ist nicht Ostern nur mehr im besten Falle ein Kulturevent unter vielen, oder wie wir es heuer erlebt haben, Begriff Osterruhe wegen Corona, ein Name, ein Datum, das uns gerade jetzt an ein sehr schlimmes Ereignis erinnert, dass wir den Tod in dieser Welt, wenn es geht, irgendwie verhindern, indem wir uns nicht begegnen? Wie ist es mit der Freude über das leere Grab? die Freude darüber, wie Rainer Kunze schreibt, dass einmal etwas so Tröstliches gelang. Ist Ostern vielleicht schon gestorben? Ist die Osterfreude vielleicht am Unglauben oder vielleicht gar selber am Coronavirus zugrunde gegangen? Lahmt der Osterglaube gerade jetzt, wo es keine so festlichen Ostergottesdienste in unseren Kirchen gibt, wie wir es von früher gewohnt sind? Mit vollen Kirchen, mit Speisensegnungen und mit urbit orbe segen in Rom, mit Hunderttausenden von Menschen. Mal ganz ehrlich, wir wussten doch schon immer, dass irgendein vager Ostergedanke, der nur so ein blasses Symbol für eine unbestimmte Hoffnung sein darf, niemanden, aber wirklich niemanden beim Glauben hilft. Und wenn dann gleich wieder alle diese Niedergänge auf die sogenannte Säkularisierung geschoben werden und dann dem gar so schlimmen Zeitgeist die Schuld am Verdunsten des Glaubens zugeschoben wird, tut mir leid, das ist mir viel zu schnell und viel zu bequem gedacht. Die Sache, Jesu geht weiter, sagen dann andere gerne. Auch darauf sollte sich unser Osterglaube lieber nicht reduzieren lassen. Das ist zu wenig. Ostern erleben bedeutet nicht irgendeine Art existenzieller Betroffenheit zu spüren, weil dieser Jesus einfach weiterleben muss. Da steckt kein Trost, da steckt keine Freude drin. Das ist nur noch ein Etikettenschwindel. Warum? Weil man sich eigentlich gar nicht traut, wie in den Evangelien offen zu sagen, dass man an diese leibliche Auferstehung Jesu glauben will oder kann. Er ist nicht da. Heißt es klipp und klar in diesen Osterberichten. Und diese Feststellung zwingt nicht zum Glauben an die Auferstehung Jesu. Sie möchte begeistern. Begeistern für eine ganz persönliche Ehrlichkeit, die glaubhaft von dieser Auferstehung Jesu redet. Gerade weil die wirkliche leibliche Auferstehung Jesu damit gemeint ist. Dass der Zeitgeist sich mit dem Glauben an die leibliche Auferstehung schwer tut, das ist auch den Evangelien nicht neu. Dieser Glaube an der Auferstehung des Fleisches als typisch christliche Hoffnung hat seine Wurzel im jüdischen Glauben. Denn dort ist der ganze Mensch von Gott geschaffen und zwar als Leib und Seele. Und deswegen wird er auch als Ganzer, weil er für das ewige Leben bestimmt ist, irgendwann auferstehen. So konnte schon Martha zu Jesus sagen, du bist der Messias und ich glaube an die Auferstehung vom Tod. Seinen entscheidenden Impuls gewann aber dieser Glaube erst durch die leibliche Auferstehung Jesu, erst durch das, was die Christen an Ostern gefeiert haben, ohne dass jemand in diesem entscheidenden Augenblick wirklich dabei gewesen wäre. Jesus ist nicht im Grab geblieben, auch nicht einfach ins irdische Leben zurückgekehrt. Er ist von den Toten auferstanden. Unser so What? Was bringt's jetzt? Was ändert es am Lauf der Welt? Und wie wirkt sich dieses wundersame Geschehen an diesem einen auf uns, die vielen aus, die ja davon keine Ahnung haben? Das leere Grab ist das sichere Zeichen, dass unser Reden von Auferstehung keine bloße fromme Metapher ist, nicht nur ein Bild, sondern eine neue Wirklichkeit meint. Und ohne diesen Beleg durch die Auferstehung Jesu wäre das Osterfeuilleton nur ein billiger Trost. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos, sagt schon der Apostel Paulus. Dann, so meint Kurt Marti, bleibt nur noch der ungeheure Vorsprung tot. Wir aber feiern jetzt den Vorrang des Lebens. Ich wünsche euch alle ein frohes Osterfest. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.